Uma Luz no Caminho Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindo ao programa Uma Luz no Caminho. Meu nome é Bel Santos. Muito obrigado por estar conosco. Qual a importância de um nome? Bem, isso depende do que ele representa. No mundo de relógios, Rolex representa o rei dos relógios. E no reino espiritual, existe um Deus verdadeiro que é o rei dos reis. Mas também há muitas imitações. Nós sabemos que os escribas medievais, depois de copiarem as escrituras, acrescentavam o código 99. Esta era uma garantia que eles haviam copiado o texto fielmente da melhor maneira que lhes era possível. O número 99 representava amém. De acordo com o princípio da gematria, no qual cada letra grega é dada um valor numérico, o A representa 1, M, 40, E, 8 e o N representa 50, somando 99. Então, amém é derivado de uma raiz que significa ser firme ou seguro. Num sentido moral, isso significa ser verdadeiro e fiel como uma testemunha de ser firme, de confiança. Desde os tempos antigos, a palavra amém tem sido associada com oração. Isto indica que os crentes concordam com as verdades que estão sendo dirigidas a Deus. Nesse sentido, amém significa assim seja, ou, ou certamente, ou, ou concordo. Ao fim de certos salmos, amém é repetido para dar ênfase. Amém é uma das muitas palavras hebraicas sem tradução. Ela passa inalterada no inglês, como em muitas outras línguas. Tem o mesmo som praticamente todos os idiomas. Quando os filhos de Israel estavam próximos a entrar na terra de Canaã, a terra prometida, 38 anos vagando pelo deserto escaldante com suas frustrações, humilhações, seu cansaço, agora tudo estava no passado. 
à frente deles apontava a terra prometida. Moisés invocou os céus e a terra para reconhecer a bondade e o poder de Deus. Disse ele em Deuteronômio capítulo 32, no verso 4, o Senhor é a nossa rocha. Ele é perfeito e justo em tudo o que faz. Ele é fiel. El Amém é correto e julga com justiça e honestidade. El Amém havia cumprido todas as suas promessas. O El Amém é o fundamento de toda a esperança do povo de Deus. Em Isaías capítulo 49, as ideias implícitas em Jeová são combinadas com aquelas do Amém, o grande confirmador. Isaías 49, verso 7. O Senhor, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador fala com o seu servo, que é desprezado e odiado pelos povos e que é escravo de reis. O Senhor diz ao seu servo, reis e príncipes verão o seu poder. Eles virão a se ajoelhar aos seus pés em sinal de respeito. Pois eu, o Senhor, cumpro as minhas promessas. Eu, o Santo Deus de Israel, escolhi você para ser o meu servo. A quem estava o profeta se referindo? Quem é esse Redentor de Israel, que foi menosprezado e foi rejeitado pelos homens? Quem é o Santo de Israel? Bem, no livro de Apocalipse, Jesus é definido como o Amém. Apocalipse capítulo 3, no verso 14, diz Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve o seguinte Esta é a mensagem do amém Da testemunha fiel e verdadeira Daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas Por que, que Jesus foi chamado de o grande amém? Bem, eu convido você, agora vir comigo, observar a tela panorâmica do universo. Nós vamos examinar três cenas nas quais nosso herói, o grande Amém, estará no centro do palco. Vamos ver a primeira cena nos escritos de o apóstolo São Paulo, segundo a Coríntios, capítulo 1. Verso 20, lá ele escreveu, porque é o sim de todas as promessas de Deus. Por isso dizemos amém por meio de Jesus Cristo para a glória de Deus. Em Jesus, todas as promessas são sim, a Bíblia diz. Ele é a resposta afirmativa. Ele provê tudo que é bom para nós. Ele é 
o amigo que é sempre fiel. Ele é o pastor que nos leva para junto das águas tranquilas. Ele é nossa fortaleza. Ele é onipotente, onipresente, imutável e eterno. Ele é o nosso amém. Ele nunca quebrou uma promessa. Ele nunca falha. Agora, a segunda cena, antes do pecado entrar no mundo, o pai e filho olharam para o futuro. Eles preveram a entrada do pecado e prepararam um plano de salvação. Jesus Cristo ofereceu-se como cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, verso 8 diz, E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Era apenas um plano. Sem sua vinda, ninguém poderia ser salvo. Muitas profecias do Velho Testamento falaram da segunda vinda de Cristo. O testemunho unânime era a promessa de um salvador que nasceria de uma virgem e se tornaria o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade. Todas as profecias eram coisas pelas quais se esperavam, sem evidências de coisas visíveis. Eram ainda promessas, esperando pelo aquele amém final. Então, uma noite, sobre as planícies de Belém, o silêncio da meia-noite foi quebrado por um coro angelical. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Lucas capítulo 2, versos 11 e 12. Aquele bebê nascido numa manjedoura entre o gado era o homem de Deus das profecias. Na abençoada forma do filho de Maria, o amém de Deus apareceu aos pastores e aos sábios. João o viu no rio Jordão e exclamou São João capítulo 1 verso 29... Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. O sangue do Cordeiro no sacrifício da manhã e da tarde que manchava o altar era somente um símbolo do Salvador vindouro. Nada disto tinha poder para salvar o pecador. Eram apenas símbolos apontando para a vinda de Cristo. Está consumado, Jesus clamou em São João, capítulo 19, verso 30. Jesus é o amém de Deus para todas as profecias messiânicas. Nas trevas do Getsemane, quando o sangue escorria do seu corpo, 
ele exclamou, minha alma está angustiada até a morte. Na estrada para Gólgata, o Salvador foi escarnecido, desprezado e rejeitado. Lá suas mãos e seus pés foram perfurados por pregos, mas a sua alma é traspassada por algo pior do que os pregos. Ali, Jesus carrega os pecados de toda a humanidade. Mas nós ainda não ouvimos o amém final. Jesus não abandonou este velho mundo. Ele deixou seu sangue aqui, mas ele voltará. Logo, ele porá o amém final nos negócios deste velho planeta. Vemos os sinais ao nosso redor. Mas milhões de pessoas parecem estar completamente insensíveis aos sinais de perigo. Jesus está próximo a declarar o seu amém a um grande número de profecias da segunda vinda. Ele voltará e naquele dia todo o joelho se curvará e toda a língua confessará. Aqueles que zombaram do seu título de Messias ficarão mudos. Aqueles cujas ímpias mãos foram usadas para colocar um manto de purpura em seu corpo e a coroa de espinho em sua cabeça clamarão para que as rochas e as montanhas caem sobre eles. Aqueles que introduziram os pregos em suas mãos e pés se encherão de terror e remorso quando testemunharem a sua glória. O livro de Apocalipse termina com a palavra amém. Segue-se uma promessa e uma oração. Jesus disse, eis que venho sem demora. João responde, ora vem, Senhor Jesus. Então seguem-se as palavras, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém. Essas são as palavras finais das Escrituras Sagradas. Durante a Segunda Guerra Mundial, um jovem foi chamado a separar-se da sua linda noiva para servir ao exército americano. Logo, ele foi transportado para o Aleimar. Por meses, a jovem não soube onde ele estava. Depois de uma longa espera, chegou uma carta do sul do Pacífico. A carta dizia, eu não sei te dizer em que ilha estamos, mas é muito quente aqui. Eu não sei dizer se nós estamos ao norte ou ao sul do Equador, mas o inimigo está aqui. Nós estamos passando por maus momentos, querida. Eu gostaria de ter notícias suas. Por favor, ore por mim. Enquanto ela esperava, Notícias da guerra chegaram até ela. Ela leu de grandes invasões e batalhas sangrentas. Ela viu fotos da guerra 
que a fez tremer. Estaria ele naquela massa de carne esmagada com rostos queimadas que ela viu naquela foto? Ela orou pelo seu amor. Quão feliz ela ficou quando recebeu outra carta dizendo, eu estou salvo e bem, o pior da batalha já passou. Ela esperava diariamente pelo carteiro, ansiosa, esperando ouvir os seus passos descendo pelos degraus de madeira da porta em frente com outra carta. Ela corria para encontrá-lo e um dia o carteiro trouxe um pacote e uma carta. Ela estava tão ansiosa que não sabia qual abrir primeiro. Então, ela ouviu outros passos chegando. Ela reconheceu aqueles passos. Ninguém andava bem daquele jeito. Era o seu noivo. No momento, ela estava lá fora em seus braços. Ela esqueceu da carta e do pacote. Ela estava agora com ele. Isso era o que mais importante. Como eu amo a carta que temos do nosso Salvador. Ela nos traz conforto todos os dias e muito em breve... O grande amém será encoado pelos céus. Jesus voltará em toda a glória. Você estará pronto para recebê-lo? Amém. Nossos ouvintes, chegamos ao momento do nosso programa em que nós temos a nossa oferta especial. Todas as semanas temos um recurso para vocês, para ajudar vocês nessa caminhada espiritual rumo a Jesus Cristo. Hoje nós temos um exemplar da revista Sinais dos Tempos, uma revista que nos vem de Portugal, com artigos muito interessantes. Nós gostaríamos de entregar essa revista para vocês, sem compromisso qualquer na sua parte, de graça, é uma oferta do programa Uma Luz no Caminho. Se você gostaria de receber este, esta revista, Sinais do Tempo, ligue para agora, agora para os nossos voluntários. No 1800 1-800-458-1735. 1-800-458-1735. 1-800-458-1735. Você pode solicitar a revista Sinais dos Tempos através do nosso website umaluznocaminho.com O número mais uma vez 1-800-458-1735 Ligue agora. Bem, chegamos ao final de mais um programa. Em primeiro lugar, quero agradecer a sua participação aqui conosco. Nós apreciamos muito que você está conosco todas as semanas. Por favor, ajude-nos a compartilhar o programa com os outros. Convide seus amigos e familiares para estarem conosco na próxima semana, mesmo horário, mesma estação, para mais um programa de Uma Luz no Caminho. Os nossos programas todos se encontram no nosso website umaluznocaminho.com Visite a nossa igreja, que fica no 280 da Carlinview Drive em Etobicoke. A Igreja Portuguesa Adventista do Sétimo Dia de Toronto está para recebê-los lá. 
todos os sábados a partir das 9h30 da manhã. Bem, a música nos diz que está acabando o tempo. Até a próxima semana, se Deus quiser. Lembra-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.